0: hola mujeres hermosas buenos días Dios les bendiga bienvenidas a este devocional número 73 de mujer delicada y frágil en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria amén así que bueno les invito a orar en esta mañana oremos majestuoso Dios rey poderoso nos rendimos ante ti en esta mañana gloriosa señor en que nos has despertado para seguir deseando de ti señor por favor, llena nuestra mente con tu verdad y permite que esa verdad guíe nuestros pasos en tu voluntad. Permite que hoy demos fruto, Señor, al cien por uno. Señor, nuestra alma tiene sed de ti. Satisfácenos, Padre, en Cristo Jesús, tu único Hijo. Amén. Bueno, mujeres hermosas, hoy vamos a leer Génesis capítulo 20, versos del 8 al 18. Así que si tiene su Biblia, le invito a que la abra conmigo y juntas leamos. Génesis capítulo 20, versos del 8 al 18, pero vamos a leer desde el verso 6 para entrar en contexto. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor así. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído ha sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste haber hecho, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimeleca a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelec, He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Azara dijo, He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abraham perdón, de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. El noveno mandamiento dice, no dirás falso testimonio. ¿Qué es el falso testimonio? Bueno, pues es tanto decir mentiras como decir una verdad, pero en forma equivocada, intencionalmente, para que nos beneficie. Abraham le dijo a Abimelec que Sara era su hermana, pero no le dijo también que era su esposa, y ahí es donde está su pecado. El padre de la fe vuelve a pecar. En lugar de orar a Dios, dudó que Dios pudiera mantener su vida. Así que peca mintiendo y pone también en tentación a los demás, causándoles aflicción. Expuso también a Sara a ser tomada para ser parte del harem del rey. Dios permitió que esta historia fuera escrita en la Biblia para que nos sirva de ejemplo, de advertencia, ¿verdad? No para que la imitemos, como dice 1 Corintios 10, 11 y 12, que le vamos a dar lectura. Si tiene ahí su Biblia, pues le invito a que lea conmigo. En Primera de Corintios 10, 11 y 12 dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Lo ve? Es para eso que Dios permitió que se escribieran los pecados de sus siervos también, para que nosotros seamos advertidos y no cometamos el mismo pecado, ¿verdad? El mismo Abraham no tiene de qué gloriarse, pues, no, no puede justificarse por sus obras. Abraham, al igual que todo creyente, es justo solamente por fe. Amén. Me sorprende Abimelech, pues dice el verso 8, que Abimelech se levantó temprano, listo a obedecer a Dios. Y vea lo que dice también, que temieron en gran manera. Vamos a leer Santiago 2, 19. Le invito a que abra conmigo y leamos Santiago 2, capítulo 2, verso 19. Y dice la palabra del Señor así. Tú, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí el Señor no está diciendo que tanto Abimelech como sus empleados, sus siervos, eran demonios. No, sino lo que Dios está diciendo es que debemos creer, pero también debemos temer. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero no nos causa ningún temor su palabra, ¿verdad? No tenemos temor de pecar. Entonces dice aquí que los siervos de Abimelec, tanto Abimelech, creyeron. En lo que Dios dijo tan, y lo demuestra a Abimelech al grado de levantarse temprano y cumplir con lo que Dios le había dicho de devolver a Sara, ¿verdad? Pero antes de devolverla, él habla con sus siervos y les dice todo lo que Dios les había, le había dicho por, en sueños y dice que los hombres todos temieron en gran manera. O sea, no solamente lo creyeron, sino que tuvieron temor de Dios y de su palabra. Y así debemos de ser nosotros. Ese sí es un ejemplo a seguir para nosotros en esa parte de la Escritura. Debemos creer a Dios y debemos Temer, ¿verdad? ¿Y cómo demostramos que, que creemos en Dios? Temiendo, obedeciendo su palabra para que no venga sobre nosotros maldición, sino bendición, ¿verdad? Así que bueno, sigamos con el estudio. Casi siempre el engaño termina en vergüenza, desafortunadamente. Abimelech avergonzó a Abraham cuestionándolo por su pecado. Y no piense que Abimelech le dio bienes a Abraham por la excusa barata que Abraham le había dado, eh. No, Abimelech le dio bienes a Abraham porque estaba sorprendido con el Dios de Abraham y agradecido porque le había advertido del pecado y evitó que pecara. Me sorprende también que Abraham, que estaba supuesto, al igual que todos los hombres, a cuidar de su esposa, se esconda detrás de ella para, sal para salvar su vida. Pero más me sorprende Sara en que una vez más no se niega a obedecer a su esposo. Pues si se acuerdan, en esta misma situación se llevó a cabo en Génesis doce versos del diez al veinte. Ya Abraham ahí igual mintió al rey de Egipto, si se acuerdan. Así que creo que Sara tenía mucha fe porque sabía que, que Dios la iba a salvar de lo malo. Ella confiaba en el Señor y sabía que Dios la iba a cuidar, ¿verdad? De lo que viniera por la mentira de su esposo. Debemos como mujeres aprender a confiar en Dios, aun cuando nuestro esposo, las que estamos casadas, ¿verdad?, no actúe sabiamente o actúe con falta de fe. Tampoco vemos a Sara decirle a Abraham, ¿lo ves? Mira la vergüenza que acabamos de pasar por mentiroso y falto de fe, ¿no? Muchas veces, nosotras como mujeres, cuando el esposo comete un error, ¡ay, bendito! Ahí estamos, duro y dale, duro y dale, ella no. Ella sabía que la vergüenza que Abraham había pasado con Abimelec ya era suficiente. Aprendamos como Sara a callarnos y a dejarle todo a Dios. Amén. Qué pena que Abraham no pudo predicarle a Abimelec por su mentira y su cobardía, ¿verdad? Lo único, lo único que pudo hacer pues, fue orar. Y no dudo que lo haya hecho con el rostro sonrojado, ¿verdad? Por la pena. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:44 44 que oremos por nuestros enemigos. Tal vez haya alguien en nuestra vida a quien desafortunadamente dimos mal testimonio y nos da vergüenza predicarles, pues oremos por ellos, que Dios supla sus necesidades, que los bendiga, que los prospere y seamos misericordiosos también verdad, con aquellos que nos han dado, nos han dado mal testimonio a nosotras también y no seamos duras con ellos y bendigámoslos, al igual que Abimelec lo hizo con, con Abraham, ¿verdad? Nadie es perfecto y así como queremos cuando nosotros cometemos errores que, que seamos perdonados, nosotros también debemos perdonar cuando otros cometen errores en contra de nosotros, ¿amén? Así que solas no podemos hacer eso, pero con la ayuda de Dios sí, oremos al Señor que Dios nos dé la sabiduría para siempre estar dispuestas a perdonar y y a pasar por alto la ofensa también, porque muchas veces no hace falta perdonar, simplemente pasar por alto la ofensa. No podemos vivir todo el tiempo pensando en que, ¡ay, no tengo que perdonar! No, porque muchas veces solamente podemos pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Y hacer que como que no pasó y seguir nuestra vida adelante, ¿verdad? Así que, bueno, les invito a orar en esta mañana. Oremos. Señor, fuente de gracia y poder, en esta mañana venimos a Ti, Señor, humilladas, Padre Santo, a pedirte perdón, Señor, pues reconocemos que somos pecadoras, Señor. Que al igual que tu siervo Abraham, nosotras también te fallamos, Señor. Por favor escudriñanos y ve con qué pecado estamos batallando, Señor. Y por favor quítalo de nuestra vida. Por favor ayúdanos, Señor, solas no podemos, pero tú sí puedes. Tú puedes todo, Señor. Por favor líbranos del poder del pecado y ayúdanos a dolernos por nuestro pecado, y concédenos el arrepentimiento sincero, Señor. Por favor, Padre Santo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.